0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Te habla Víctor Hugo Manzanilla y bienvenido al episodio número 187 del podcast Liderazgo Hoy. El tema que vamos a estar tratando hoy se llama los cinco Pilares de un negocio exitoso, creando, creciendo y expandiendo tu negocio. Repito, los cinco pilares de un negocio exitoso, creando, creciendo y expandiendo tu negocio. De hecho, este eh, audio que vas a escuchar ahora, este podcast, este episodio del podcast, viene de una masterclass que yo hice hace un par de semanas. Y mi idea, cuando originalmente hice el masterclass, era que en la misma semana, por un periodo de siete días... Yo iba a tener la Masterclass abierta por video y la Masterclass en audio a través de mi podcast. Pero se me olvidó completamente hacerlo a través del audio. Se me olvidó, lancé un podcast que tenía grabado en mi calendario y se me olvidó que también tenía que hacerlo eh, en el audio. Entonces, por eso lo estoy haciendo esta semana, básicamente dos semanas retrasado. Pero, pero no hay problema. Eh, si ya tú viste los cinco pilares de un negocio exitoso, bien sea porque estaba eh, suscrito a mi lista de email o lo viste en mis redes sociales, eh, bueno, aquí puedes refrescarlo, si no, si ya te lo sabes y no lo necesitas ver, no, no necesitas seguir escuchando. Sin embargo, si tú eres una persona que me sigue en mi podcast, pero no te enteraste a través de mis redes sociales y no me sigues no o no estás suscrito o suscrita a mi lista de email, no quería que perdieras esta oportunidad de ver este, eh, esta masterclass que se llama Los cinco pilares de un negocio exitoso. Cuando uno comienza un negocio, cuando uno mejor dicho, cuando uno estudia los negocios, te das cuenta que la, la razón principal por la cual los negocios fracasan es por falta de conocimiento. Y me refiero a falta de conocimiento después que las personas pusieron la acción. ¿okay? Porque, de verdad, si vamos un paso atrás, la gran mayoría de la o la barrera más grande de una persona para, para comenzar un negocio tiene que ver la falta de acción. Es decir, personas que tienen ideas en sus mentes, sueños, pero nunca los ponen a la acción. Sin embargo, después que ya dieron el paso, después que ya se arriesgaron y después que montaron un negocio, normalmente el fracaso de ese negocio viene conectado a falta de conocimiento. ¿ok? Las personas no entienden los principios, la ciencia y el arte que hay detrás de los negocios. Entonces, por eso está este masterclass que creé. Eh, no voy a quitarte más tiempo porque el masterclass es suficientemente largo por sí mismo. Así que te dejo los cinco pilares de un negocio exitoso. Creando, creciendo y expandiendo tu negocio. Hola, ¿qué tal? Te habla Víctor Hugo Manzanilla y bienvenido a este masterclass llamado Los cinco pilares de un negocio exitoso. Creando, creciendo y expandiendo tu negocio. Este o esta masterclass está diseñada para una de estas tres personas. ¿ok? Primero, una persona que no tiene un negocio, pero está deseando comenzar un negocio, quiere crear un negocio, bien sea que tiene una idea o no está claro muy bien la idea, pero su deseo real es de comenzar un negocio en las próximas semanas o meses, ¿ok? Un segundo grupo de personas son aquellos que ya tienen un negocio, el negocio está funcionando, pero están buscando aprender un poco más sobre negocios para poderlo crecer. Bien sea porque a lo mejor heredaste el negocio o comenzaste el negocio y ha funcionado muy bien, pero a lo mejor ahora el negocio es dueño de ti, no tú dueño del negocio, y estás buscando cómo aprender a realmente moverte de ser un operador de negocio a un empresario realmente. Y hay un tercer grupo de personas que son ya personas que tienen un negocio lo suficientemente grande, pero están buscando escalar, están buscando expandirse, están buscando realmente llevar su negocio al siguiente nivel. Así que si tú eres alguna de esas tres personas, bien sea que no tienes un negocio, pero quieres un negocio, estás buscando crecer tu negocio y pasar de operador a empresario, o ya eres empresario, pero estás buscando escalar tu negocio. Entonces este Masterclass es para ti. Es importante que entiendas algo. Este Masterclass va a estar activo solo por unos días. ¿Por qué va a estar activo solo por unos días? Porque para mí es muy importante que tomes el tiempo de verlo en su totalidad. Si este Masterclass estuviera disponible para el resto de la vida, lo que vas a hacer, o lo más probable que hagas, es que digas, oye, qué bueno, déjame guardar este email, déjame guardar esto como un próximo paso, y al final pasan las semanas, los días, los meses, y nunca lo hace por eso es que he querido hacer este masterclass este masterclass perdón gratuito pero por un tiempo limitado y vas a ver aquí en esta página cuánto tiempo te queda para ver este masterclass ¿okay? este mini curso o esta mini clase básicamente una clase va a transformar la manera como tú ves los negocios y si me permites eh, revelarte algo la mayoría de las personas fracasan en los negocios por falta de conocimiento. ¿Ok? Hay un grupo de personas que fracasan como emprendedores o fracasan como empresarios simplemente porque no actúan. ¿Ok? Tienen miedo a la acción. Pero parte de ese miedo es por falta de conocimiento. Sin embargo, la gran mayoría de las personas que deciden actuar, que deciden montar un negocio, que deciden abrir puertas a una nueva oportunidad, lo que hace que los lleve al fracaso es la falta de conocimiento. Es decir, no han sido entrenados, la vida en ningún momento, la escuela y ni la universidad, para los que hemos pasado por una, la universidad, nos ha enseñado cómo manejar un negocio, cómo funciona eh, esta estructura, es un animal diferente y hay que entenderlo y hay que aprender sobre él para tú poder convertirte en un empresario exitoso. Y también para entender cómo pasarte de la creación de un negocio al crecimiento de un negocio, a la expansión de un negocio. Todo eso se logra a través del de conocimiento y por supuesto después poniendo lo aprendido en la, a la acción. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando hoy en este masterclass. Sin embargo, para comenzar, lo primero que quiero hacer es felicitarte. Quiero felicitarte por estar acá. ¿Por qué? Porque hay muchas otras cosas que tú pudieras estar haciendo en vez de estar viendo ahorita este Masterclass. Podrías estar viendo Netflix, podrías estar acostado, podrías estar perdiendo el tiempo viendo Instagram, pero sin embargo has decidido invertir una buena porción de tu tiempo en este Masterclass. Y eso quiere decir algo importante. Eso quiere decir que tú eres una persona que está buscando. Eres una persona que no eres igual a lo, a lo común, a lo normal, a lo promedio. Lo promedio ahorita está perdiendo el tiempo en Instagram o Facebook o viendo Netflix o tomando la séptima siesta del día o simplemente matando el tiempo, que es exactamente lo mismo que matando la vida. Sin embargo, tú no eres así, porque el hecho, y es bueno que tú te felicites a ti mismo por eso, ¿ok? porque no la gran mayoría, la minoría son las personas que deciden invertir un tiempo, bloquear un tiempo significativo de su calendario, de su agenda, para aprender sobre algo y hay algo en tu corazón, hay algo en tu mente que te está llamando a aprender sobre el emprendimiento, a aprender a convertirte en un mejor empresario o empresaria, ¿okay? a cumplir ese sueño que tienes de comenzar un negocio, crecer un negocio o expandir tu negocio. Lo que quiero decir es que tú eres especial y tú eres diferente y por eso necesitas felicitarte y yo quiero empezar este Masterclass felicitándote por haber tomado el tiempo. Ahora, no vayas a dejar esto por la mitad. No vayas simplemente a ver los primeros 5 o 10 minutos y ya. Es importante que lo veas hasta el final. ¿Por qué? Porque yo voy a destilar muchísimos conocimientos en mi vida como empresario, como emprendedor, inclusive como gerente y director y profesional en esta Masterclass. Y cada punto de este Masterclass va a tener un proceso de aprendizaje y va a tener ciertas joyitas que es importante que las escuches para que puedas realmente aplicarlas en tu vida y convertirte en un mejor emprendedor o emprendedor, empresario o empresaria. Pero primero que todo, eso es lo que quería hacer. Quería felicitarte. Y lo segundo que quiero hacer antes de comenzar la Masterclass, que considero que es algo importante, es tomarme un minuto, dos minutos para explicarte quién soy yo. ¿OK? Porque a lo mejor ya tú me conoces, pero es probable que a lo mejor no me conoces, estás llegando a este video por primera vez, alguien te lo recomendó y simplemente quiero tomar un par de minutos para que entiendas quién soy yo. Y es importante, y lo voy a decir por una razón, y al final te voy a explicar por qué quiero tomar uno o dos minutos explicándote quién soy yo. ¿okay? Mi nombre es Víctor Hugo Manzanilla. Y para contarte un poquito mi experiencia profesional y como emprendedor de negocio, quiero que sepas que todo comenzó ¿okay? en mi primer trabajo, en Procter Gamble. ¿Okay? Yo comencé en Procter Gamble recién saliendo de la universidad donde me gradué como ingeniero y comencé en el área de logística y suministro de productos. Luego pasé a gerencia de proyectos y empecé a crecer, crecer, crecer y luego me moví al área de mercadeo, al área de marketing en Procter Gamble. Me mudaron a, a Cincinnati, Ohio, donde está la casa matriz de Procter Gamble y allí estuve 12 años. Comencé manejando mi primera marca, era una marca de 250 millones de dólares, que es una marca pequeña para Procter Gamble, pero terminé siendo gerente de marca, de una marca de más de un billón de dólares, como es Fabrice. Y una marca que no solo era en los Estados Unidos, era una marca global. Teníamos productos en Europa, en Asia, en Norteamérica y, por supuesto, en América Latina. Entonces, lo interesante dentro de Procter Gamble es que llegó un momento, en mis últimos dos años en Procter Gamble, yo estaba a cargo del departamento de innovación dentro del área de cuidado del aire de Procter Gamble. Y lo que yo estaba a cargo era, cómo desarrollar nuevos negocios. Era cómo nosotros podemos ver qué es lo que va a ser la innovación 5 a 10 años a partir de hoy y cómo podemos crear nuevos modelos de negocio dentro de Procter Gamble para asegurar que la compañía sigue creciendo. Y esos dos últimos años me dieron una gran, una vasta experiencia en cómo se crean negocios, modelos de negocios, cómo funcionan los negocios, cómo comienza un producto y cómo se lanza el mercado. Y básicamente, la experiencia que tuve en esos 12 años fue magnífica. Ahora, luego, tratando de escapar un poquito del frío, me mudé como director de mercadeo de Office Depot, donde estuve a cargo de más de 1,400 tiendas, específicamente el área de mercadeo. Y como director de esta segunda Fortune 500, el proyecto más importante que yo manejé fue la creación de lo que se llama la tienda del futuro. Es decir, un nuevo concepto de tienda donde nosotros realmente íbamos a aplicar lo último en tecnología y íbamos realmente a crear cuál era ese nuevo concepto de tienda que iba a mantener la compañía 5, 10, 20 años en el futuro todavía de manera exitosa. Entonces, te cuento todo esto para que veas cómo mi carrera profesional, aunque ha sido entre el mundo corporativo, siempre tuvo un aspecto muy emprendedor, siempre tuvo un aspecto de mucha innovación, ¿ok? Y esa pasión que yo tuve por el crecimiento organizacional, por el mundo corporativo y por el emprendimiento y los negocios, me llevaron poco a poco a desarrollar una pasión que yo tenía, aparte del mundo corporativo, que tenía que ver con escribir, con liderazgo, con ayudar a otras personas, con emprendimiento. Y con el tiempo me convertí en conferencista, y conferencista donde viajé por muchos países del mundo, todavía lo sigo haciendo, Okay. Y tuve el lanzamiento de mi primer libro Despierta tu héroe interior, que se convirtió en un bestseller en su primer año. Despierta tu héroe interior se convirtió en el libro número uno vendido de Amazon. Número uno de todos los libros en español llegó a ser mi libro Despierta tu héroe interior. Fue mencionado en cadenas como CNN, salió en planas de periódico, salió en básicamente todos los canales de televisión. Y haber lanzado ese libro, adicionalmente con mi carrera profesional y corporativa, catapultó mi vida como, eh, como empresario, como emprendedor y como, digamos, experto en liderazgo. Y de hecho, me empecé, eso fue lo que yo empecé a hacer, decir, como decir, un hobby, mi tiempo parcial. Aparte de mi carrera corporativa, yo seguía desarrollando esa pasión y ayudando y entrenando a otras personas en el área de liderazgo, desarrollo organizacional y negocio. ¿Okay? Y eso me llevó a crecer, a salir como experto en canales como CNN, y luego, como experto en canales como Telemundo, donde mis conocimientos como emprendedor fueron claves para ellos desarrollar un segmento donde enseñaban a las personas cómo convertirse en mejores emprendedores. En este caso, estamos hablando de cómo pasar de empleado a emprendedor. También me ayudaron o me llevaron a enseñar a las personas en Telemundo cómo hacer crecer su negocio. Y todo esto para contarte cómo la proyección y la experiencia me ayudó a ayudar a cientos de miles de personas en el área de desarrollo, negocio, y emprendimiento. Ahora, ¿en qué estoy ahora? Porque eso es importante también. Actualmente, yo tengo una plataforma que se llama Liderazgo Hoy, que es un blog y un podcast que es visitado por más de 2 millones de personas al año. Es la plataforma de liderazgo y e emprendimiento más grande del mundo hispano. Pero no solo hago eso, y este es el punto más importante que quiero decirte sobre mi historia y quién sé yo. Adicionalmente, yo soy CEO de una compañía que se llama Salarios, donde estamos lanzando al mercado un producto basado en una nueva tecnología de salvas en sodio para ayudar a las personas a disfrutar la vida, comer sabroso con sabor, pero sin embargo disminuir sus niveles de sodio por su salud. Y aquí hay un artículo donde dice, The Vox, donde dice que la compañía madre de salarios, la compañía donde yo soy CEO, me nombró como CEO. Y interesante es que gracias a eso salió otro artículo donde dice que... Las, las acciones de Tech Capital, que es la empresa madre, que es una empresa pública, que se cotiza en la Bolsa de Londres, las acciones se dispararon gracias a que me habían colocado a mí como CEO de esta compañía Salario. Ahora, ¿por qué te digo esto? Mi objetivo acá, y quiero decírtelo con toda la sinceridad del caso, no es impresionarte para nada. Es simplemente, quiero que quede claro que yo no soy un gurú del emprendimiento, de los negocios, de liderazgo, que solo enseña, enseña, enseña y ya. Yo soy un empresario que corre empresas día a día. ¿okay? Ahorita en el Internet constantemente vas a ver cursos de cómo hacerte millonario, cómo comenzar tu negocio, cómo hacer mucho dinero en el Internet. Y la gran mayoría de esos negocios, de esos cursos, de esas clases, son por personas que lo único que hacen es enseñarte cómo hacer cosas que ellos no han hecho. Y el punto diferenciador mío y que quiero que te quede claro, y por eso te muestro toda esa historia, es que yo soy un empresario y emprendedor que día a día construye negocios, que día a día lidera equipos, que día a día está desarrollando su marca, su creatividad, marcas nuevas, está constantemente batallando en el mercado contra la competencia. Todo lo que vive un empresario, todos los problemas que tenemos, flujo de caja, inventario, este pago de nómina. Todos esos problemas yo los vivo diariamente. ¿Por qué? Porque yo no soy un escritor de liderazgo o un escritor de emprendimiento. Yo soy un líder y un emprendedor que escribe. Yo soy un líder y un emprendedor que enseña. Pero mi rol principal es ser emprendedor. Mi rol principal es ser empresario y líder de una organización. Y eso quiero decírtelo para que sepas que esa es la gran diferencia cuando estás en mis videos, en mis cursos, en mi blog es que quien te escribe, quien te enseña, es una persona que día a día está caminando el camino. Entonces, basta de mí. Simplemente quería mostrarte un poquito de mi historia en caso que no me conociera y contarte un poco hacia dónde estamos yendo ahora. Yo sí quisiera entrar entonces en temas. ¿Por qué? Porque íbamos a hablar justamente de los cinco pilares de un negocio exitoso. Existen cinco pilares que si tú te enfocas en cada uno de ellos Tú vas a lograr crear, crecer y expandir un negocio sin problema. Y cuando digo sin problema, obviamente va a haber problema. Pero quiero decir que vas a tener una estrategia clara y poco a poco vas a llegar al objetivo. Son cinco pilares que el gran problema es que las personas que comienzan un negocio no tienen conocimiento de estos cinco pilares. No logran ver la perspectiva correcta y por eso pueden hundirse o están ciegos a ciertos eh, dinámicas que ocurren en los negocios y pueden llevar su negocio a la quiebra o un negocio que nunca crece, un negocio que nunca logra tener venta, y muchos de ellos simplemente cierran las puertas y vuelven nuevamente a su mundo anterior. Entonces, vamos a hablar cuáles son esos cinco pilares y lo que yo voy a hacer después es que yo voy a ahondar en cada uno de esos pilares. Y luego eh, te voy a comentar, luego te voy a... Oh, Nuevamente te quiero decir que es importante que escuches los cinco pilares porque al final te voy a mostrar cómo todo conecta y ahí es donde está la clave, cómo todo conecta al final. Entonces, el primero de esos pilares es un producto o un servicio. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero ese es el primer pilar. Todo negocio necesita tener un producto o un servicio. Y yo sé que muchas veces nosotros, cuando especialmente queremos crear un negocio, eso es lo primero que nos viene a la mente. Oye, quiero meter un negocio y voy a vender esto, o voy a hacer esto, o tengo esta idea, voy a escribir un libro. ¿OK? ese es lo primero, el producto o servicio. Adicionalmente a este pilar, tenemos lo que se llama el flujo de efectivo. Y luego voy a hablar en detalle acerca de lo que es el flujo de efectivo. Pero así como uno le da importancia al producto y servicio, de esa misma manera uno tiene que darle importancia al flujo de efectivo. Y el flujo de efectivo es básicamente esa corriente de efectivo, de cash, que entra al negocio, que entra y sale del negocio. Y hay que entender eso muy bien. Y hoy voy a explicar por qué. El tercer pilar es la utilidad. La utilidad tiene que ver con lo que te queda. Después de todo lo que invertiste, todos los costos y todo lo que ganaste, eso que queda es la utilidad. El cuarto pilar tiene que ver con crecimiento. Y crecimiento tiene que ver con innovación, con desarrollo, con conocimiento, y eso vamos a hablar más a fondo. Y el último, no menos importante, son las personas. Ahora, estos cinco pilares no, están, no son independientes, sino que estos cinco pilares tienen una conexión entre cada uno de ellos, y eso lo vamos a estar hablando al final de la clase magistral. Pero es importante entender de que todos esos pilares se conectan unos con otros, y a medida que tú entiendes cada uno y haces un esfuerzo por mantener cada uno en una estrategia clara, te vas a dar cuenta como todo conecta y tu negocio empieza a crecer y funcionar sin ningún problema. O, mejor dicho, a pesar de los problemas. Una de las cosas que yo hago, y este es un, tip, un paréntesis que te hago, es que en mis empresas, en mi negocio, yo semanalmente le dedico una hora a, en, a entender lo que son los pilares de mi negocio. Y entonces lo que hago es que en un periodo de cinco semanas, una hora semanal, yo dedico una hora a cada uno de estos pilares. Entonces, en la semana... Yo bloqueo una hora en mi calendario y digo, ok, esta semana voy a pensar cómo estoy en mi producto o mi servicio. La siguiente semana, esa hora la dedico al flujo de efectivo. Estudio mis estados de ganancias y pérdidas. Estudio mis estados de flujo de efectivo. ¿Dónde está entrando el dinero? ¿Dónde se está quedando? ¿Qué está pasando con mi efectivo? Me explico. Y así lo hago en cada uno de los pilares. Y cuando se acaban las cinco semanas, vuelvo a comenzar. Y eso me permite siempre estar creciendo mi negocio y siempre tener el ojo en cada uno de los puntos cruciales de mi negocio. Porque lo que puede pasar es que como empresario te enfocas horas y horas y horas en el producto que normalmente sucede, pero de repente no te estás enfocando suficiente tiempo en entender cuál es el flujo efectivo de tu negocio. O estás dejando a las personas a un lado. No estás creando relaciones fuertes con tus proveedores, con tus clientes. Sea lo que sea, y eso te puede llevar a ti a que el negocio fracase. Porque, como he dicho anteriormente, cuando las cosas van bien en un negocio, normalmente esconden cosas que van mal. Y nosotros nos sobre en lo que va bien, celebramos lo que va bien, pero lo que va, lo que va mal empieza a corroer el negocio. Y cuando te das cuenta, es demasiado tarde. Entonces, puedes estar trabajando en hacer un producto maravilloso. A lo mejor las ventas están siendo maravillosas, pero a lo mejor un problema en la utilidad a lo mejor un problema en el flujo efectivo, donde te están pagando más tarde de lo que tú necesitas, lo que tú necesitas recibir, te puede llevar un negocio a la quiebra. Un negocio puede tener ventas fantásticas, pero si tiene un problema de flujo efectivo, donde sus proveedores, por darte un ejemplo, tus proveedores, tú le pagas a tus proveedores en 30 días y tus clientes te pagan en 60 días, pueden hacerte quebrar el negocio sin que te des cuenta. Entonces, vamos a entrar en cada una de estas de estos pilares, pero es importante entender tres puntos el producto servicio servicio ¿okay? es lo que te da, es el problema y te voy a explicar por qué lo llamo el problema ¿ok? luego, el flujo de efectivo es el oxígeno y voy a explicar por qué es el oxígeno y en tercer lugar, la utilidad es la riqueza, entonces piensa siempre el problema el oxígeno y la riqueza el problema, el oxígeno y la riqueza entonces, vamos a comenzar con el primero de ellos. Y quiero comenzar con el que muchas veces pensamos que no es tan importante, pero en mi opinión es el más importante, que tiene que ver con las personas. ¿Ok? Entonces, comencemos con las personas. Cuando hablamos de personas en un negocio, no es solo tus empleados, aunque tus empleados y contratistas son parte de lo que son las personas. Pero las personas comienza con quién? Contigo con usted, contigo. Tú eres esa primera persona que necesitas entender como persona qué es lo que tú eres en el negocio. Y uno de los grandes errores, y, y lo que te voy a decir en estos próximos tres minutos, es crucial, ¿ok? Crucial para el crecimiento de tu negocio. Es más, esto vale todo lo que tú te imagines, si logras entender lo que te voy a decir en los próximos tres minutos. Cuando hablamos de ti como empresario, como dueño de negocio, Existen tres tipos de personas que son dueñas de un negocio y normalmente tú eres una de esas tres personas. Puede ser que seas dos de las tres, pero mayormente eres una de las tres. Y el error de entender o el error de no entender que tú solo eres uno de los tres es la razón por la cual la mayoría de los negocios fracasan. ¿Cuáles son esas tres personas? Esas tres personas son el artista, el líder y el vendedor. Nosotros tenemos dentro de cada uno de nosotros una parte de artista, una parte de líder y una parte de vendedor. Permíteme explicarte qué significa cada una de ellas para que tú te sitúes y logras entender qué estás fallando y qué te está faltando en tu negocio. Entonces, la primera es el artista. ¿Quién es el artista? El artista es aquella persona que es apasionada por su producto apasionada por el servicio. Por ejemplo, cuando una persona es un escritor y su pasión es hacer el libro, es escribirlo, le gusta el arte de escribir, esa persona es un artista. Cuando, por ejemplo, una persona que, digamos, es empleada y hace tortas, y hace galletas, hace pasteles, perdón, y los lleva a la oficina y todo el mundo le dice, wow, esto, esto, esto es exquisito, tú deberías comenzar tu propio negocio de pasteles y de galletas. Y esa persona dice, ¡guau, wow, está bien! Entonces comienza un negocio para vender pasteles y galletas. Esa persona usualmente es un artista, es decir, es aquella persona que sabe la receta, que a lo mejor esa receta vino de la abuela, que sabe exactamente cómo hacer la torta o la pastel para que sepa de la mejor manera posible. ¿Okay? Aquella persona que comienza un negocio, que es un instituto de enseñanza y está apasionado por el sistema de enseñanza, cómo los profesores van a enseñar, la calidad del aprendizaje, eso es un artista. En fin, el artista, que es la gran mayoría de las personas que, por ejemplo, brincan de empleado emprendedor, la mayoría son artistas, es decir, personas que se apasionan por una idea, se apasionan por un producto y se, o se apasionan por un servicio. Y su enfoque está en cómo crear ese producto perfecto, cómo crear ese servicio perfecto. ¿Okay? Ahora, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque los artistas, y yo particularmente me considero un artista, los artistas nos enfocamos en desarrollar un producto o servicio de calidad, y de eso vamos a estar hablando cuando hablemos del pilar del producto. El gran problema es que creemos que eso es lo único que tú necesitas para hacer un negocio. Creemos que un producto o servicio de calidad es exactamente lo que se necesita para ser exitoso. Inclusive, podemos caer en el error de no comenzar el negocio porque el producto todavía no está lo suficientemente bueno. Porque le falta esto, porque le falta aquello. Porque en vez de que tenga 10 características, vamos a hacer lo que tenga 15 para que la gente se enamore aún más del producto. Y somos muchas veces apasionados, de tan apasionados del producto, que el producto nunca sale al mercado. Sin embargo, si llega a salir, somos tan apasionados de nuestro producto. Es como nuestro bebé. No nos gusta que la gente nos diga que está mal. No nos gusta que la gente nos diga que no, nos, no les gusta. No nos gusta escuchar muchas veces el feedback o la retro, retroalimentación de nuestros clientes. Pero peor que todo esto, es que creemos que lo único que se necesita para un negocio exitoso es, ser, es tener un producto o servicio de calidad. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque existe un segundo grupo de personas, que es el que se llama el vendedor. El vendedor es aquella persona que su enfoque está en qué vender, en hacer una utilidad, en comprar a uno y vender a dos. Su mente es básicamente, ¿cómo hago yo para hacer un negocio? Yo estoy seguro que tú o conoces a alguien que es así. ¿Cómo hago yo para traer tal producto de China o de México o de Latinoamérica y venderlo en Estados Unidos y lo compro a uno y lo vendo a diez y me gano nueve? Esa mentalidad es una mentalidad de vendedor. El vendedor no le importa tanto el producto. El vendedor no es apasionado tanto por el producto. El vendedor no se ata emocionalmente al producto. Lo único que el vendedor quiere es algo que él pueda comprar a uno y vender a diez. O a uno y vender a cinco. Eso es lo único que le importa. Por eso las personas que son vendedoras pueden estar en una compañía donde venden zapatos y después se pueden mudar a una compañía donde venden planes de viaje y después se pueden mudar a una compañía donde venden cualquier otra cosa porque su pasión está en comprar a uno y vender a cinco. Entonces, la mayoría de nosotros cuando somos artistas no somos vendedores y la mayoría de nosotros cuando somos vendedores no somos artistas. Y cada uno tiene algo bueno y algo malo. El artista te va a desarrollar un producto de calidad. El problema con el vendedor es que el vendedor te puede vender algo mediocre, porque es lo que le interesa es vender. Entonces, en el largo plazo, una persona que venda productos mediocres va a fracasar. Ahora, el problema con el artista es que el artista nunca va a vender y necesita a alguien que venda, necesita a alguien que lo empuje, necesita a alguien que le diga, mira, no importa, el producto está bien como está. No importa que no esté perfecto. Pero ya yo tengo 10 personas que quieren comprar ese producto así como está. Vamos a vender. Entonces, la unión entre un artista y un vendedor es muy poderosa. Y el gran error que cometen la mayoría de los emprendedores, especialmente los que brincan de empleado a emprendedor, es que como son artistas, comienzan sus negocio como artista y no tienen allá afuera un brazo de venta. No tienen allá afuera alguien que te lleva a vender. Bien sea que te asocies con un vendedor, bien sea que contrates un vendedor, ¿okay? o bien sea que decidas aprender a ser un vendedor. Pero es súper importante, clave, que te sientas a pensar y digas, ok, si yo soy un artista y soy apasionado a mi producto o mi servicio, mi compañía me apasiona, yo necesito a alguien que salga allá afuera a vender. Yo necesito a alguien que no esté tan atado al producto y que su pasión sea hacer negocio. Y la unión entre esas dos cosas es súper poderosa. Ahora, hay un tercer grupo de personas, que es lo que se llama el líder. Y el líder es aquella persona que es apasionada por la compañía, es apasionada por los procesos, es apasionada por los recursos humanos, es apasionada por el entrenamiento. Entonces, ¿por qué esa persona es importante? Porque una compañía solo puede crecer, un negocio solo puede crecer hasta un nivel. Y para poder realmente explotar y crecer aún más, necesitas un líder. Necesitas una persona que es capaz de crear los procesos, hacer la compañía escalable, y lograr poder brincar al siguiente nivel. Entonces, mi consejo es, si, tú, si estás comenzando, tu compañía es pequeña, es muy importante que tú definas qué eres tú. Y si tú eres artista, necesitas buscarte un vendedor. Si eres un vendedor, necesitas buscarte un artista. Pero a medida que la compañía empiece a crecer, que las ventas empiecen a entrar, necesitas traerte ese líder. Esa persona, puede ser que contrates un gerente general, puede ser que contrates un gerente que maneje las finanzas, que maneje las cuentas, que maneje los procesos, que maneje todo lo que tiene, toda la ley, recursos humanos, pero necesitas a aquella persona que pueda entender la compañía y decir, ok, ¿cómo hacemos para que esta compañía se multiplique por 2, por 3, por 4, por 5? Porque el artista no es esa persona que va a lograr eso, y el vendedor no es esa persona que va a lograr eso. Es un líder, ok, el que es capaz de entender la organización, le apasiona la organización, y la puede, llegar, la puede llevar al siguiente nivel. Entonces, es muy probable que tú ahorita, en tu empresa, en tu negocio, seas un artista, o seas un líder, o seas un vendedor, y te estés dando cuenta en este momento que te hace falta alguien que te ayude, necesitas a alguien o contratar o asociarte pero necesitas lograr al menos artista y vendedor y con el tiempo agregar ese líder para tú poder seguir creciendo. Entonces, quería hacer énfasis en esta parte de las personas porque muchas veces nosotros nos entendemos nosotros mismos como emprendedores y tenemos que entender qué somos y qué no somos y qué necesitamos para que nuestro negocio crezca. ¿okay? Ahora, sigamos. Aparte de, las, aparte de ti, de, 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 de tú como persona, tenemos a nuestros clientes, obviamente. nuestros clientes es lo más importante en nuestro negocio este, y, y puedes decir lo más importante después de nuestros empleados o igual que nuestros empleados o entre los clientes y nuestros empleados es lo más importante, pero tenemos un equipo y tenemos clientes. Es importante entender cómo se está sintiendo ese equipo, cómo se están sintiendo esos clientes, cómo nosotros estamos realmente entendiendo ese cliente, cuántas veces nos estamos reuniendo con ese cliente. ¿Cuántas veces realmente estamos entendiendo sus problemas? Y eso vamos a estar hablando un poquito más adelante de ese cliente. Y el último grupo de personas son tus proveedores. ¿Por qué quise poner proveedores aquí? Porque uno de los errores que cometemos nosotros como empresarios es que a veces no vemos a los, a los proveedores como un socio estratégico. Cuando tú tengas problemas, una de las personas que más te van a poder ayudar son tus proveedores. Porque tus proveedores puede ser que te den materia prima sin cobrarte, dándote crédito. Tus proveedores puede ser que tengan información del cliente, del mercado, que te puedan dar gratuitamente. Tus proveedores pueden trabajar contigo para crear una situación ganar-ganar donde bajen los costos. Ellos ganen y tú ganas. Todo eso puede pasar siempre y cuando tú veas a tus proveedores como un socio comercial. No simplemente como alguien que te vende algún, mate, alguna materia prima, un producto o algo que tú tienes que empujarlo hacia abajo para conseguir el menor costo posible, sino más bien busca cómo yo desarrollo relaciones ganar-ganar con mis proveedores, las personas que yo les compro mi materia prima, mi papel, mi, 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 mi material de empaque, el internet, cualquier cosa que tú necesitas para operar tu negocio, cómo yo desarrollo una, una relación de socio estratégico con esos proveedores clave en mi negocio. Entonces, todo esto tiene que ver con personas. Ahora imagínate que una vez a la semana tú te sientas y digas, ok, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo están mis clientes? ¿Cómo está mi equipo y cómo están mis proveedores? Y te dedicas a pensar, a reflexionar o sientas a tu junta directiva, a los líderes de tu equipo y dedican una o dos horas solo a analizar esto. Imagínate que cada cinco semanas tú hicieras esto. Imagínate cómo tu negocio crecería y cómo estaría el enfoque en las personas. Okay. Ahora, sigamos aquí con la clase magistral porque después de las personas, que tenemos los cinco pilares, ¿verdad? Nos viene otro pilar que es el producto o el servicio. Ahora, ¿por qué yo llamo eso el problema? Porque siempre que tú pienses en un producto o servicio necesitas pensar en cuál es el problema problema. ¿Cuál es el problema que tú le estás resolviendo a tu cliente? Siempre piensa así. No crees un producto que te parece magnífico y después trates de resolver un problema. Descubre el problema y luego crea un producto que resuelva ese problema. Todo producto o servicio necesita resolver un problema real, un problema externo, un problema concreto que tu cliente tiene. Y es importante que tú puedas definir cuál es ese problema. Por ejemplo, cuando yo lancé mi libro Despierta tu héroe interior, que es un producto, ¿verdad? ¿Qué problema está resolviendo ese libro? Y yo lo definí de esta manera. Hay una frase que dice, casi todas las personas viven su vida en una silenciosa desesperación y se van a la tumba con la canción todavía en ellos. Y mi libro, el problema que vino a resolver es inspirar, transformar a las personas para que no se vayan a la tumba con la canción en ellos, sino que canten su canción a todo pulmón. Y ese es básicamente mi concepto del libro Despierta a todo el interior. Muchas personas, por miedo, no dan un paso por tratar de conseguir su sueño. Mi libro es la herramienta que te va a ayudar a ti a dar ese paso. Entonces, era un problema real. ¿okay? Ahora, Aún más poderoso es cuando tu producto o servicio está resolviendo adicionalmente un problema interno. Existen dos tipos de problemas. Existen problemas externos, digamos problema real, y existen problemas internos. También son reales, pero tienen que ver con las emociones. Y ahí, cuando tú logras dar con un producto o servicio que resuelve un problema interno, es cuando la botas de jonrón, es cuando metes el gol, es cuando no hay nadie que te pare. ¿Cuál es la diferencia, Víctor, entre un problema externo y un problema interno? Un problema externo es un problema que tú puedes ver. Se te rompió una tubería, necesitas arreglarla. ¿okay? Este, eh, se te manchó la ropa, necesitas lavarla. Es un problema externo. Ahora, un problema interno tiene que ver con las emociones. Miedo, frustración, vergüenza. Si tú resuelves esos problemas, es aún más poderoso. Y te doy un ejemplo. Una marca de detergente de Procter Gamble, donde yo trabajé hace muchos años, esa marca es un detergente de ropa para ropa blanca y quita las manchas y es el mejor detergente que existe para quitar las manchas. Ahora, el problema real es si tienes una mancha en tu ropa y tu ropa es blanca, este detergente te la va a limpiar. Ese es el problema real. ¿Cuál es el problema interno? Y la manera como ellos lo ejecutaron es madres, porque las madres son las personas que compran ese, el detergente, madres, que quieren sentirse orgullosas cuando sus hijos se visten bien. ¿Por qué? Porque cuando un niño, cuando una madre sale a la calle con un niño que se viste bien, eso es un reflejo de su labor como madre. Entonces, ¿qué pasa? El problema resuelve un problema real, pero también resuelve un problema interno. Hace sentir a las madres orgullosas de que sus hijos se ven bien. Y eso es una manera de resolver un problema interno. ¿Me explico? Cuando yo lancé... Mi libro, Despierta tu interior, yo te conté hace un minuto el problema real. El problema real es que las personas tienen un sueño, salen pero no quieren hacerlo por miedo. Pero hay un problema interno. Y el problema interno que yo trabajo en el libro es el problema del arrepentimiento. Es el problema del miedo a arrepentirte. Es decir, tú podrás no salir allá afuera y no hacer las cosas, pero si no las haces, el miedo al arrepentimiento va a durar toda tu vida. Mientras que el miedo al fracaso, si tú intentas algo y fracasas, ese dolor va a durar una semana, unos días, un mes, quizás un año. Pero el dolor del arrepentimiento dura toda la vida. Entonces yo trabajo en el libro el problema de resolver también el problema interno, es decir, el miedo al fracaso, que es un problema interno, y lo contrarresto con el miedo al arrepentimiento, que es mucho más poderoso para empujar a la gente a que salga allá afuera a luchar por sus sueños y cantar su canción a todo pulmón. Sea que lo que quiera sea aprender un instrumento musical, danzar, bailar, comenzar un negocio, empezar una relación, terminar una relación, sea lo que sea, es lo que le da inspiración para dar ese paso. Es un problema interno. Entonces, cuando tú estés pensando en tu producto o servicio, no solo pienses en el problema externo que tú estás resolviendo, Reparando tuberías, pintando casas, construyendo casas. Una persona que construye una casa está resolviendo un problema externo. Una persona que está creando el lugar de tus sueños está resolviendo un problema interno. Porque para una pareja, para una familia, su casa es ese sueño anhelado. Y ese es un problema interno que está resolviendo. ¿OK? Entonces es importante, piensa en externo y piensa en interno. Y en tercer lugar, un producto o servicio necesita tener un punto diferenciador. Y esto es súper importante que yo logre transmitir este concepto en esta, clase, en esta masterclass, que es el siguiente. Si nosotros vemos el espectro entre una marca y un commodity, ¿verdad? El espectro que hay es el siguiente. Una marca es algo que la gente reconoce y está dispuesta a pagar más por ella. ¿Okay? Si tú te quieres comprar unos zapatos y tú te consigues unos zapatos en la esquina de una marca cualquiera, los compras en Walmart, versus si tú te quieres comprar unos zapatos marca Nike, te cuestan mucho más los Nike, ¿verdad? Porque es una marca. Una computadora marca Apple es mucho más costosa que una computadora, digamos, clone, de esos que uno mismo arma. ¿Por qué? Porque hay una marca, ¿verdad? Del otro lado tienes lo que se llama un commodity. ¿Qué es un commodity? Un commodity es que a la gente no le importa la marca. A la gente lo que le importa es lo más barato que lo consiga, lo compra. Por ejemplo, un commodity puede ser hielo. Tú vas a comprar hielo para una fiesta y a ti no te importa cuál es la marca de hielo. Si yo te pusiera dos bolsas de hielo del mismo tamaño y una cuesta un dólar y la otra cuesta dos dólares, tú compras la de un dólar porque a ti no te importa la marca. Azúcar. No te importa la marca. Agua. Puede ser que no te importa la marca, aunque ya han venido saliendo ciertas aguas que tienen marca y la gente está dispuesta a pagar hasta el doble o el triple por esa agua. Pero en general, un commodity es algo que a la gente no le importa cuál es la marca. Simplemente quiere lo más económico. Mientras que por el otro lado, las marcas, la gente sí está dispuesta a pagar por marca. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Es que tu producto o su servicio necesita moverse hacia el lado de la marca, no hacia el lado del commodity. Y muchas veces nosotros como empresarios, con el deseo de vender, no movemos nuestro producto del lado correcto y entonces empezamos a crear un commodity. Un commodity es que siempre empezamos a jugar la guerra de precios. Es decir, yo te vendo más barato, yo te vendo más barato, yo te vendo más barato. Y al final lo que estás jugando es una guerra que solo tú vas a perder. Mientras que si tú te enfocas en cómo construyo una marca, la gente te va a pagar uno, dos, tres, cuatro veces más por tu producto o tu servicio simplemente porque es una marca. Y la manera de crear una marca es con un punto diferenciador. Es decir, ¿qué estás trayendo tú al mercado que solo tú traes y que más nadie puede traer. Porque si no, te empiezas a convertir en un commodity. Entonces piensa en un momento cuando piensas en tu marca. Si tienes una marca personal, si tienes un podcast, un blog, si tienes un negocio, multinivel, si tienes una empresa, sea lo que sea, tu producto y tu servicio, ¿cuál es el punto diferenciador? ¿Qué es lo que está haciendo tu producto? Único. Y esa unicidad, esa, 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 eso que es único de tu producto, explótalo a lo máximo porque eso es lo que te va a permitir separarte y hacerte único. En el momento que tú te separas, te unes a un nicho o creas un nicho de personas que solo quieren tu marca y están dispuestas a pagar más por tu marca. Lo cual te permite tener mayores márgenes. Y al tener mayores márgenes, lo que nos lleva a la utilidad, que vamos a hablar ahorita, te lleva a tener un negocio en un círculo virtuoso de crecimiento. Y te voy a explicar ahorita por qué. Pero piensa muy bien. Piensa muy bien cuál es tu punto diferenciador, qué es lo que te hace a ti único. De hecho, hay una frase súper importante en el mundo del mercadeo que es no trates, si, si tú no eres el número uno, entonces conviértete en el número uno de una categoría más pequeña. Y la manera de tú convertirte del número uno en una categoría más pequeña es conseguir un punto diferenciador, algo que tú solo haces tú, que tú tienes mejor. Puede ser que tu producto viene de un lugar único del mundo, puede ser que la, el proceso de producción es único, puede ser que el beneficio es único, ¿okay? puede ser que la calidad es única, ¿okay? puede ser, sea lo que sea, pero necesita tener un punto diferenciador y las personas necesitan entender cuál es esa diferencia versus la competencia. Y eso es lo que te va a permitir construir una marca y empezar a moverte al lado de la marca altos márgenes, dinero, riqueza, crecimiento, versus irte al lado del, del commodity Precios más bajos, guerra de precios, menos margen, destrucción del mercado y destrucción del negocio. ¿OK? Entonces, importante, producto o servicio, resolver un problema real, resolver un problema interno y tener un punto diferenciador que te mueva en la dirección contraria de un commodity. ¿OK? Vamos a hablar un poquito aquí del siguiente punto, que es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es un punto súper importante en nuestro negocio y suena como lógico, pero pocas personas dedican tiempo en entender claramente por qué es importante el flujo efectivo en tu negocio. Y aquí te quiero hablar simplemente ciertas características de por qué nosotros necesitamos efectivo y cuando me refiero a efectivo es cash, es dinero en el banco que muchas veces nosotros tenemos negocios que tienen equipo, tienen plantas, tienen inventario tienen eh, almacenes tienen tractores eso no es efectivo esos son activos y eso puede ser muy importante. Son activos, pero lo más importante dentro del mundo de los activos es tener efectivo, porque el efectivo es el oxígeno de tu negocio. Las compañías no fracasan por un mal producto, no fracasan porque no estaban listos, fracasan por falta de efectivo. En el momento que una empresa se va a la bancarrota, es por falta de efectivo. Una empresa creciendo con muchas ventas puede quebrar. Puede crear, como te expliqué hace un minuto. ¿Por qué? Porque su flujo de efectivo no está correctamente diseñado. Nosotros necesitamos efectivos porque nos permite mantener operaciones. Es decir, tú no puedes estar vendiendo y produciendo si tú no tienes efectivo, porque necesitas estar pagando, necesitas estar pagando, necesitas estar invirtiendo. Te permite financiar el futuro del negocio, ¿verdad? Si sale una gran oportunidad, si sale un cliente que quiere una orden grandísima, que te va a permitir llegar al siguiente nivel en tu negocio, si de repente otro negocio aparece un competidor que está en problemas y quiere vender y si logras comprar ese competidor vas a lograr tener un punto diferenciador magnífico y adueñarte de una gran parte del mercado. Necesitas efectivo. Necesitas cash. Necesitas billete. ¿ok? Puedes devolver el valor a los accionistas. Las personas que invierten en tu negocio por crecer el negocio, por invertir en el negocio también quieren su dinero de vuelta y los puedes mantener contentos. Y, por supuesto, puedes superar los golpes del mercado. Cuando la economía cae, cuando hay un golpe, cuando tuviste un problema lo que necesitas en ese momento es efectivo. Es efectivo, efectivo, efectivo. Por eso piense siempre cuál es el flujo efectivo de nuestro negocio. ¿Cuál es el flujo efectivo de nuestro negocio? ¿Dónde, ¿Cómo entra el efectivo? ¿En cuántos días nuestros clientes pagan? ¿Nuestros proveedores? ¿En cuántos días le pagamos? ¿Tenemos suficiente dinero en el medio? ¿Cuánto inventario tenemos? Todo eso nos ayuda a entender el cash y el efectivo que tenemos nosotros en el negocio. El efectivo, recuerda, es el oxígeno de tu negocio. Un negocio necesita oxígeno para respirar y eso es efectivo. Dinero en el banco, cash. Eh, ¿Cómo hacemos nosotros si queremos crecer el efectivo? Si queremos crecer los niveles de efectivo. Sencillo. Y te lo voy a explicar de una manera súper sencilla. Lo primero es, aumenta las ventas. Si tú aumentas las ventas, tienes más efectivo. Y esa es una sencilla razón. Disminuyes los gastos. Si tú disminuyes los gastos, tienes más efectivo. ¿Ok? También es importante. A veces yo veo empresarios o emprendedores que empiezan a tener éxito en sus negocios y de repente empiezan a gastarlo en escritorios eh, súper costosos, oficinas lujosas, este, cosas que no son necesarias. Empiezan los gastos a subir porque tienen el efectivo. No te das cuenta lo importante que es el efectivo. Cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Las cuentas por pagar, llévalas arriba. Dile a tus proveedores, te puedo pagar en vez de 30 días en 60 días. ¿OK? Y las cuentas por cobrar le puedes decir a tus clientes, oye, en vez de 30 días me puedes pagar en 10 días. Y eso te permite a ti tener más efectivo siempre contigo. Y en último lugar, disminuir el inventario. Acuérdate que el inventario es efectivo que tienes metido en un almacén. Mientras más eficiente tú te vuelves manejando tus inventarios y a veces tienes que contratar a alguien que te ayude en eso, tú puedes realmente disminuir tus niveles de inventario y aumentar tu efectivo. Entonces, todo eso te va a permitir maximizar el nivel de efectivo que tú tienes en tu negocio. Ahora, vamos al siguiente pilar. El siguiente pilar tiene que ver con utilidad. Y utilidad es algo bien sencillo. Y te lo explico de la, mejor, la manera más sencilla posible. Si tú vendes un producto, digamos que vale 100 dólares y el producto te cuesta a ti hacerlo, materia prima, material de empaque, envío, todo eso te cuesta 80 dólares. Lo que te queda son 20 dólares. Y esos 20 dólares que te quedan es lo que se llama utilidad. Aquí no voy a ahondar mucho porque yo, yo siento que es un concepto bien sencillo y súper. Eh, se explica fácilmente. Lo importante en la parte de la utilidad es que entiendas que la utilidad es lo que te permite ponerle gasolina al crecimiento del negocio. Y mientras mejor sea tu utilidad, es decir, mejor sea tu margen, logres bajar los costos de producción, logres bajar los costos de materia prima, logres bajar los costos de... Este, eh, cualquier cosa electricidad, empleados, lo que sea que realmente no sean necesarios vas a lograr aumentar tu utilidad ¿Okay? ahora, uno de los grandes errores que cometen los empresarios, sobre todo cuando están comenzando un negocio, es que estos 20 dólares esta utilidad se la meten en el bolsillo es decir, agarran estos 20 dólares sea lo que sea que se cumpliera su utilidad y dicen, wow, mira todo el dinero que hice déjame comprarme un nuevo carro, déjame hacer esto, déjame irme para la playa Déjame disfrutar, déjame metérmelo en el bolsillo. Y es uno de los primeros errores críticos de un emprendedor, de un empresario. Primero, estos 20 dólares no son del dueño. Estos son de la empresa. ¿OK? Y segundo, tú necesitas agarrar este dinero y reinvertirlo en el negocio porque eso es lo que va a permitir que el negocio, le vas a dar la gasolina al negocio para seguir creciendo y creciendo y desarrollándose. Este, cuando tú logras Crear esta fórmula donde tus ventas están creciendo. Tienes un buen margen. Es decir, después que le pagas a los empleados y todo, te queda dinero. Y ese dinero tú decides invertirlo en mercadeo, invertirlo en ventas, invertirlo en un producto mejor, invertirlo en hacer más eficiente tu, tu operación para a mejorar tus márgenes. Entras en un círculo virtuoso, donde no te para nadie donde el negocio cada vez está mejor y mejor y mejor y mejor y eso es lo importante de la utilidad, por eso es que una vez a la semana, aunque sea por una hora siéntate y analiza ¿okay? tu estado de ganancias y pérdidas y en tu estado de ganancias y pérdidas tú vas a poder entender cuál es la utilidad de tu negocio pídele a tu contador o a tu financiero que te haga un estado de ganancias y pérdidas y en ese estado vas a ver cuánto ganaste cuántos fueron tus gastos y cuánto te queda y en base a esos gastos comienza, ya es un pareto, un principio de pareto. Agarras lo más importante y decir, ¿cómo puedo disminuir esto? ¿Cómo puedo disminuir el costo aquí? ¿Cómo puedo disminuir este costo? Y entonces empieza a crecer ese margen para que te dé más colchón abajo, para que estos 20 se transformen en 25, 30, 40 y logres empezar a reinvertir más dinero en tu negocio para que entres en ese círculo virtuoso de crecimiento y crecimiento y crecimiento que vamos a ver ahorita en el pilar de crecimiento. Pero es súper importante esto. Todo esto, lo aprendes y lo puedes manejar si te haces un experto en el estado de ganancias y pérdidas de tu empresa. De hecho, cuando estamos hablando del pilar del efectivo que vimos antes de este, hay un estado que se llama el estado de flujo efectivo. Tu contador, tu financiero te lo puede dar y ese estado de flujo efectivo es el que te permite, si tú te haces un experto en eso, te permite entender perfectamente cómo se está moviendo el efectivo en tu empresa. Y si te haces un experto en el estado de ganancias y pérdidas, vas a entender tu utilidad y cuáles son los factores que están destruyendo tu utilidad o disminuyendo tu utilidad y cuáles son los factores que tú puedes afectar para aumentar drásticamente tus niveles de utilidad y hacer mucho más dinero, lo cual te da mucho más efectivo, lo cual te da mucho más oxígeno, oxígeno en tu negocio. ¿okay? Ahora, como nosotros crecemos la utilidad. Bueno, primero vendiendo más. Siempre vender más siempre va a resolver tus problemas, excepto que estés vendiendo pérdida. Pero en general, si no estás vendiendo pérdida, vender más siempre es bueno. ¿Ok? En segundo lugar, subir los precios. Hay, hay momentos donde a lo mejor no puedes bajar los costos, pero sí puedes subir los precios. Víctor, ¿cómo puedo yo subir los precios? Si tú te estás moviendo fuera del commodity y te estás moviendo hacia una marca, cada día puedes subir los precios. ¿Ok? Si ¿sí te acordarás, te voy a un ejemplo claro. El primer iPhone que yo me compré, costaba 400 dólares y AT&T te financiaba o te daba 200. Es decir, yo pagué 200 dólares por mi primer iPhone. El último iPhone cuesta 1000 dólares. ¿Cómo puede ser que hace, no sé, no sé cuántos años, 10 años, 7 años, no sé cuánto tiempo tiene el iPhone, el primero de ellos costaba 200, 400, digamos, en el peor de los casos, y ahorita cuesta 1000? ¿Cómo? Porque ellos han ido subiendo el precio, 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 precio. Aumentando las utilidades. ¿Por qué? Porque la marca cada vez es más poderosa. La marca es cada vez más poderosa. ¿Ok? Y, por supuesto, disminuyendo los gastos. Ya yo te hablé de eso hace un minuto. Si tú logras disminuir los gastos, aumenta tu utilidad. Entonces, como empresario, como emprendedor, pendiente de la utilidad de tu negocio. Pendiente de los números. Estado de ganancias y pérdidas. Estado de ganancias y pérdidas. Vuelvete un experto en cómo manejar el estado de ganancias y pérdidas. Ahora, crecimiento. Ya estamos, ya estamos cerca de, de terminar aquí estos pilares. Crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, hay varias, maneras, hay varias maneras de acelerar el crecimiento de tu negocio. En primer lugar, ventas. Es decir, invertir en ventas. A mí me sorprende la cantidad de empresarios, emprendedores, que tú le preguntas ¿cuál es tu estrategia de ventas? ¿Quién está vendiendo? ¿Tienes un vendedor? ¿Lo contrataste? Y no tienen. Piensan que solo con tener un producto magnífico, los clientes lo van a llamar. No, necesitas ventas. Ventas puede ser ventas telefónicas, puede ser ventas de gente tocando puertas, puede ser vendedores que salen allá afuera a vender. Puede ser que tengas un embudo de ventas perfectamente que lleva a los clientes online de manera digital por un proceso y les vende un producto o un servicio, pero necesitas tener una estrategia de ventas. ¿Okay? Mercadeo. Otro gran problema. No hay un presupuesto para mercadeo. ¿Cuánto invierto en mercadeo? Mercadeo es importante porque es la manera de crear una marca Mercadeo es el proceso de crear conciencia de tu marca, tu producto, tu servicio y sus beneficios allá afuera. Entonces, si tú no inviertes en mercadeo, si no tienes una campaña clara de mercadeo, no construirás nunca una marca. En consecuencia, no vas a tener ventas y en consecuencia no vas a entrar en el círculo vicioso donde cada vez vendes menos, tienes que cortar dinero, menos, 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 hasta que la compañía muere. Mientras que una compañía sana, utilidades sanas, ventas en crecimiento, un equipo de ventas fuerte, todo ese dinero extra, todo ese oxígeno extra que entra en efectivo, lo puedes reinvertir en campañas eficientes de mercadeo y te permite crecer aún más y acelerar el proceso de crecimiento. Algo importante es innovación. Si tienes un producto que está funcionando muy bien, okay, ¿cuál es el siguiente? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde está la innovación? Y la innovación básicamente es lo siguiente. ¿Cuáles son esos nuevos problemas de nuestros clientes que ahora podemos resolver de una mejor manera? Muchas veces pensamos en innovación como que ¿Tiene que ver con tecnología, 10, 20 años para el futuro? No, innovación puede ser simplemente, ok, estamos resolviendo todos estos problemas a nuestros clientes, ¿cómo resolvemos este problema adicional? ¿O cómo lo resolvemos de una mejor manera? ¿Cómo le entregamos al producto a él de una, de una manera más cómoda? ¿Cómo hacemos el empaque más sencillo de abrir? ¿Cómo explicamos mejor nuestro beneficio? ¿Cómo lo educamos de una manera? Todo eso es innovación. Y si tú estás en contacto con tu cliente, te vas a dar cuenta que tu cliente empieza a tener nuevos problemas. Y si tú estás enfocado en resolverle esos problemas a tus clientes, vas a desarrollar innovación. Porque innovación es esa tercera pata que te va a ayudar a ti a crecer el negocio, crecer el negocio. Y que cuando los competidores te empiecen a alcanzar, ya tú estás trayendo innovación. Entonces nunca te pueden alcanzar, nunca te pueden alcanzar. Gran error de los emprendedores. Tienen éxito en un producto, se quedan ahí, vienen los competidores, desarrollan un producto igual, pero más económico, y entonces entras en el commodity, la gente dice, ¿por qué voy a pagar más por este si este hace lo mismo? Y entonces, tú empieza, entonces empiezan a vender a este, empiezan, venden más que tú, tú empiezas a bajar el precio, entras en el mundo del commodity y te mueres. ¿okay? Entonces es importante innovación, innovación, innovación. ¿Cuál es ese nuevo problema de nuestro cliente que vamos a resolver? Y piensa en eso y desarrolla cuál es ese nuevo producto o servicio que va a ayudar. Y en cuarto lugar, tiene que ver con el conocimiento. Conocimiento. Así como estás viendo este video, que espero te está dando ciertas ideas de cómo crecer tu negocio, cómo expandir tu negocio, cómo resolver ciertos problemas o puntos ciegos que no habías visto. El conocimiento te va a ayudar a crecer. ¿Conocimiento en qué? Conocimiento en negocios, conocimiento en cómo manejar un balance general, conocimiento en cómo manejar un estado de ganancias y pérdidas o un, flujo, un estado de flujo efectivo. Conocimiento en cómo negociar mejor, conocimiento en ventas, conocimiento en marketing digital, conocimiento en las nuevas plataformas, conocimiento en las nuevas tecnologías de tu producto. Todo eso es conocimiento y es importante que entiendas que como empresario necesitas invertir en esto, en tu mente, en tu conocimiento. Yo he invertido no miles, decenas de miles de dólares en mi conocimiento, en curso, certificaciones que hice en la Universidad de Harvard me costaron miles y miles de dólares. Programas de negocios que hice me costaron miles y miles de dólares. Una vez pagué por un programa 15 mil dólares para poder crecer y aprender cómo expandir mi negocio. Entonces, es importante entender que uno necesita invertir en libros, cursos, eventos, cosas que tú tengas que hacer para aumentar tu conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento del líder, el conocimiento del dueño del negocio, el conocimiento del emprendedor, va a traer crecimiento a su empresa, va a traer inspiración a su gente, va a aumentar tu liderazgo como líder de la empresa. Y en consecuencia, no hay mejor inversión que en conocimiento. Entonces, si tú constantemente estás invirtiendo en mejorar tu equipo de ventas o tu proceso de ventas, en optimizar tu campaña de mercadeo, en asegurar que tienes una tubería de innovación viniendo donde le resuelves los problemas a tu cliente, y tú como líder estás invirtiendo en tu conocimiento, no hay nadie que te detenga y tu negocio va a llegar a niveles donde ni tú mismo te imaginas. ¿OK? Entonces, importante es importante esto que tiene que ver de crecimiento. Fíjate algo interesante, ¿por qué es importante tener siempre a la empresa creciendo? ¿Qué pasa cuando la empresa no está creciendo? ¿Qué pasa cuando la empresa se estanca? ¿Qué pasa cuando no has invertido en ventas, mercadeo, en tu conocimiento y la empresa se estanca? Los mejores y los más brillantes se empiezan a ir. ¿Por qué? Los mejores y los más brillantes quieren estar en un lugar de crecimiento. Entonces los mejores se te empiezan a ir. Imagínate eso. No solo la empresa se estancó, sino que los mejores se te empiezan a ir. La productividad disminuye. La moral disminuye. Y, por supuesto, empiezas a cortar costos. Y cuando tienes que empezar a cortar costos, ¿qué empiezas a cortar? Mercadeo, ventas, innovación y conocimiento. Y entras en un círculo vicioso donde cada vez vas más hacia abajo, 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 hasta que la compañía fallece. ¿Qué pasa cuando ocurre lo contrario? ¿Qué pasa cuando una compañía está en crecimiento? Primero, atraes al mejor talento. ¿Por qué? Porque cuando una compañía está en crecimiento, la gente está vendiendo, los bonos están creciendo, se está repartiendo dinero en la organización, la gente está feliz. Están haciendo un cambio, un impacto. Empiezas a atraer a los mejores, los mejores del mundo, los mejores empleados quieren estar contigo. Y eso es un punto súper importante. La productividad mejora, la gente se hace más efectiva, más productiva. Hay más efectivo. Y cuando hay más efectivo, que hay? Más oxígeno. Cuando hay más oxígeno, que hay? Más inversión en innovación, más inversión en ventas, más inversión en mercadeo. ¿Y qué pasa cuando inviertes más en eso? Mayor crecimiento. Entonces entras en este círculo virtuoso de crecimiento acelerado, de crecimiento exponencial. Como una empresa crece exponencialmente? Porque logró esto. La moral sube y, por supuesto, potencias el crecimiento. Entonces, fíjate que estuvimos hablando sobre estos cinco pilares. Las personas, el producto servicio, el flujo efectivo, la utilidad y el crecimiento. Y cómo cada uno de ellos conecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un producto o servicio de calidad va a inspirar a las personas porque las personas saben que ese producto hace el bien a los demás, ayuda al cliente. Por supuesto que cuando hay efectivo y hay flujo efectivo corriendo, puedes pagarle mejor a las personas, puedes dar mejor bono, la gente está más inspirada, en consecuencia traes mayor crecimiento. ¿okay? Cuando tienes un buen flujo de efectivo, el producto o servicio está bien, tienes más utilidad, las personas hacen más... Es decir, todo se empieza a conectar y a conectar y a conectar de una manera muy, muy, muy positiva o por el contrario, muy, 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 muy negativa. Pero, ¿qué hacemos con toda esta información? Lo primero que quiero es nuevamente, felicitarte. ¿Felicitarte por qué? Porque si llegaste a este punto del video, quiere decir que hay algo en ti que quiere aprender, que quiere convertirse en un mejor empresario, que quiere convertirse en un emprendedor de éxito. Y por eso te quiero felicitar. La gran mayoría de las personas no solo ni hubieran comenzado el video, sino que hubieran tratado de acelerarlo, hubieran tratado de no ver esto, hubieran tratado de, ¿sabes? Tomar un atajo del atajo del atajo. Sin embargo, tú llegaste hasta aquí. Y eso... Quiero felicitarte. Y eso ya me indica a mí que eres una persona que realmente está seria en su vida, en su negocio y que quiere hacer que las cosas sucedan. Ahora, digamos que tú te quieres convertir en un gran emprendedor y un gran empresario. Hay varios caminos que tú puedes tomar para hacer esto. Yo hoy te di un abreboca de todo o de lo más importante, de los cinco pilares para crear un negocio exitoso. De la manera que tú puedas crear, crecer y expandir tu negocio. Sin embargo, hay muchísimo más dentro del mundo del emprendimiento y el mundo de los negocios que tú necesitas aprender. Entonces, hay varios, hay, hay varios caminos que tú puedes tomar. Un camino es simplemente no hacer nada. Comenzar tu negocio, ¿verdad? O seguir tu negocio, como lo has venido haciendo, y aprender a los golpes. Y vas a aprender. Vas a aprender porque, bueno, al final la vida a uno le enseña. Lo que pasa es que el precio puede ser muy caro. Te puede llevar por quiebras, te puede llevar por un negocio fracasado, te puede llevar por un camino que a lo mejor puedes alcanzar en dos tres años, a lo mejor te toma 15 o 20 años alcanzar. Pero esa es una opción. Una opción es simplemente sigue tu instinto, sigue tu negocio, sigue adelante. Y esa es una opción. Otra opción que puedes hacer es, bueno, déjame aprender sobre emprendimiento eh, en el Internet. Déjame buscar en Google, déjame buscar sobre, sabes, cómo leer estados financieros, déjame aprender sobre finanzas corporativas, déjame aprender sobre negociación, venta. Eh, hay muchísimos recursos gratuitos en el Internet que te pueden ayudar a eso. Lo cual ese es otro camino. El problema con ese camino es que, primero, la información está totalmente desordenada, no tiene un proceso, y peor aún, la gran mayoría de las personas que colocan esa información en el Internet no son realmente verdaderos empresarios. Son personas que lo que crean una imagen de emprendedor porque tienen una cuenta en Instagram con 100.000 seguidores y por eso ellos creen que son emprendedores, pero realmente no saben sobre emprendimiento, no tienen un negocio, no han creado un producto o servicio. No son lo que yo te quise decir al principio, que en mí, yo primeramente soy un emprendedor y un empresario, primero que todo, y un líder de una organización, y por eso me gusta enseñar. Entonces, Pero eso es una opción. Una opción es que tú consigas un curso de estos gurús del Internet, que busques en YouTube, que busques un video y empieces a desarrollar tus habilidades como emprendedor. Esa es una opción. Sin embargo, hay una tercera opción que es la que yo quiero plantearte hoy. Y esa opción es que me permitas a mí llevarte de la mano en un proceso que te lleva a convertirte en un mejor emprendedor, en un emprendedor y empresario de éxito. Que tú me permitas tomar mi experiencia de más de 15 años en el mundo corporativo en empresas Fortune 500 donde aparte de eso he creado empresas pequeñas y medianas yo solo, donde ahorita soy CEO de una empresa que estoy trabajando, donde he creado, publicado libros, donde todo lo que te conté, y que permitas que mi experiencia te lleve de la mano por un programa organizado de una manera que yo sé que te va a ayudar a ti a tener éxito en tu empresa y a convertirte en un empresario de éxito, un empresario o empresario, un emprendedor o una emprendedora de éxito. Y justamente lo que quiero invitarte es que seas parte del programa de Emprendedor University. Emprendedor University es una universidad del emprendimiento que yo creé para llevar a los emprendedores y sus negocios al siguiente nivel. Es una universidad del emprendimiento en internet, online, que está diseñada para enseñarte lo más importante de cómo construir, cómo crear, cómo crecer y cómo expandir, un negocio de éxito. Es básicamente todo lo que yo he aprendido en mi vida en cuanto a emprendimiento y negocio en un programa que te lleva paso a paso por todo un proceso probado para que tú construyas tu empresa. Ahora, ¿qué es lo que está dentro de Emprendedor University? ¿OK? Porque sí me gustaría darte detalles de qué me refiero con Emprendedor University. Lo primero es que es un programa en Internet, una plataforma en Internet, donde solo tendrás acceso si eres parte de Emprendedor University, donde te va a ir llevando por una serie de módulos que te va a ir desarrollando tus habilidades como emprendedor. ¿Okay? ¿Cuáles son esos módulos? El primero de los módulos es un módulo que se llama De Empleado a Emprendedor. Ese módulo te va a llevar por una serie de videos, una guía de estudio, que está específicamente diseñada para las personas que hoy son empleados, pero necesitan comenzar o quieren comenzar a montar un negocio. Normalmente cuando una persona es empleada eh, y quiere empezar un negocio, a veces no, no sabe ni cuál es la idea, no, no sabe cuál es el producto, no sabe cuál es el servicio, a lo mejor sí lo tiene, pero no sabe cuál es su siguiente paso. ¿Cómo hago un estudio de mercado? ¿Cómo le pregunto al cliente? ¿Cómo creo una propuesta única de valor? ¿Cómo yo todo eso te lo explico en el módulo de empleado de emprendedor? Es un módulo de varios videos, un minicurso, nada más que te va a ayudar paso a paso, a cómo pasar de empleo a emprendedor. Es más, nada más el módulo de empleo emprendedor ha sido tan exitoso que hay dos editoriales muy famosas que me han pedido este módulo de empleo emprendedor para lanzar un libro que se llame así: de empleo emprendedor. Este material, solo este material, es la calidad de un libro que dos editoriales quieran lanzar. Ok, que yo, por supuesto, pues en el momento no, no he tomado una decisión, no sé si lo voy a hacer porque tengo una idea aún mejor con Emprendedor University, pero quiero que sepas nada más la calidad nada más de este, de este pedazo, nada más el, el módulo número uno de Empleo Emprendedor. Adicionalmente, te va a llevar el módulo dos, Psicología del Emprendedor. 80% de tu vida como empresario y como emprendedor es Psicología, porque necesitas aprender cómo manejar tus estados emocionales cuando estás manejando un ambiente de alto riesgo, como ser un empresario. Necesitas aprender a dominar el miedo, a manejar el miedo, a tener paz a tomar decisiones correctas, a seguir tu instinto. Todo eso tiene que ver con la psicología del emprendedor. Todos nosotros como emprendedores tenemos lo que se llaman pensamientos limitantes, que nos limitan y nos mantienen atados a una vida mediocre que no queremos. En el módulo de psicología del emprendedor, yo te llevo por un proceso donde rompes tus pensamientos limitantes, donde cambias tu estructura mental para prepararte psicológicamente para ser un emprendedor de éxito. Ese módulo, nada más ese módulo, vale oro porque te va a transformar tu mente, que es lo más importante a la hora de ser un emprendedor. Igual, sigamos. Después tenemos el módulo 3, finanzas personales. Es importante, uno, como emprendedor, tener finanzas personales en orden y por eso te voy a enseñar cómo manejar las finanzas personales para que tú puedas realmente luego transformar las finanzas de tu negocio porque tú simplemente, tu negocio va a ser simplemente una, una representación de lo que tú eres Hay muchas personas que quieren ser empresarias pero tienen deuda, no saben manejar el dinero correctamente. si no sabes tú cómo manejar tu casa financieramente, cómo tú puedes manejar una empresa, aquí te voy a enseñar todo esto. Módulo 4 tiene que ver tu jornada como emprendedor. Aquí te voy a hablar cuál es ese camino que tú vas a pasar como emprendedor. Es decir, te voy a montar o te voy a contar la película de tu vida de los próximos años como emprendedor. ¿Para qué? Primero, para que sepas dónde estás. Segundo, para que sepas a dónde vas. Y tercero, para que cuando llegues a lugares donde digas, ¿qué está pasando aquí? Ya tú sabes, porque dices, ah, ok, no, es verdad. Víctor Hugo me había dicho que esto es lo que iba a pasar. Esta va a ser mi jornada. Esto es normal. Esto es simplemente el proceso. Y por eso tengo un módulo que se llama La jornada o tu jornada como emprendedor. Después entramos en materia, ¿verdad? Y empezamos con finanzas corporativas. ¿Cómo vas a ser un empresario y un emprendedor si no entiendes cómo manejar los estados financieros más importantes de una empresa? Balance general, estado de ganancias y pérdidas, flujo de efectivo. Es importantísimo que tú como emprendedor puedas ver el estado. Cuando el contador te mande los papeles, tú los puedas ver y puedas extraer la inteligencia de los números y tomar decisiones en pro del crecimiento de tu empresa. Entonces, el módulo, uno de los módulos más largos, más profundos e importantes de Emprendedor University tiene que ver con finanzas corporativas. Tú vas a salir de este módulo entendiendo lo básico, lo más importante. Tú vas a poder ver cualquier estado de ganancias y pérdidas y vas a poder, o, o flujo de efectivo, o balance general, y entender qué es lo que está pasando en esa empresa. No solo te voy a mostrar, sino te lo voy a mostrar con casos reales. Te voy a mostrar el estado de ganancias y pérdidas, flujo de efectivo, y este, balance general de empresas como Facebook, ¿okay? de empresas como Amazon, de varias empresas, y te los voy a ir describiendo, y qué es lo que está pasando en la empresa, y por qué tomaron esta decisión, y cuánta deuda tienen, y todo te lo voy a explicar para que cuando tú veas los tuyos que te manda, tu contador puedas entender qué es lo que está pasando y puedas tomar decisiones correctas. Y no solo eso, sino si en el futuro tú vas a comprar un negocio, si en el futuro te interesa invertir en la bolsa de valores, si en el futuro quieres hacer altas inversiones, tú vas a poder ver los estados financieros y los vas a comprender. ¿Por qué? Porque te voy a enseñar el idioma de las finanzas, el idioma de las finanzas corporativas. ¿Okay? Marketing. Marketing es mi pasión. Prácticamente toda mi vida es marketing. Director de marketing de empresas empresa Fortune 500. ¿Okay? Te voy a enseñar... Todo lo que he aprendido en marketing. ¿Cómo conseguir esa necesidad interna? ¿Cómo comunicar correctamente? ¿Cómo evaluar un creativo? Si tú, le si tú le pagas a un creativo porque te haga una publicidad, ¿cómo evaluarla de la manera correcta? ¿Cómo conseguir el beneficio correcto? ¿Cómo hablarle? ¿Cómo entender a tu cliente que es un consumidor target? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le entras en el corazón para que la persona pueda motivarlo, crear lo que se llama top of mind awareness, conciencia de tu marca y que lo lleve a la compra? Todo lo que he aprendido en marketing. Te lo voy a enseñar en el módulo de mercadeo. Uno de los módulos más poderosos de Emprendedor University tiene que ver con el módulo de marketing, porque básicamente es una de mis más grandes fortalezas. Es una de mis, mi historia básicamente tiene que ver con mercadeo en las empresas de mercadeo más grandes del mundo, como es Procter Gamble, y yo aprendí lo mejor de lo mejor ahí, y te lo voy a enseñar todo a ti. ¿Okay? Luego tenemos negocios online. Este es un módulo fantástico. De hecho, este módulo es el único módulo que yo, este módulo yo no lo doy. Es un módulo fantástico. ¿Por qué? Porque aquí yo lo que hice fue que busqué un experto en todo lo que tiene que ver con negocios online para que hiciera un curso que se llama Introducción a los Negocios Online y es una serie de videos que te va a llevar paso a paso en todos los modelos de negocios online y cómo tú puedes comenzar tu negocio online hoy mismo. Este es un módulo fantástico para las personas que quieren dentro de su mundo de emprendimiento quieren hacer negocios en el internet. Luego tenemos el módulo de ventas. Te voy a enseñar a vender. Es importante vender, es importante entender cómo vender, cómo manejar objeciones, cuál es el proceso de venta, cómo tú logras entender la necesidad del cliente, cómo logras transformar sus puntos de dolor en tus palancas para luego hacer la venta y cómo manejar objeciones de una manera exitosa. Todo el proceso de venta te lo voy a enseñar en el módulo de venta. Este es un módulo súper importante. ¿Por qué? Porque venta es lo que hace dinero en un negocio. Muchísimos vendedores no saben vender. Pues aquí está, aquí te voy a enseñar cómo vender. El siguiente módulo tiene que ver con desarrollo organizacional. Aquí te voy a hablar todo sobre liderazgo, cómo contratar personal, cuándo despedir personal, cómo crear la organización, cuáles son los estilos de liderazgo, cómo liderar, todo lo que tiene que ver con liderazgo de una organización, contratación, creación, desarrollo de una organización. Importantísimo, acuérdate, las personas eran el centro, te lo voy a enseñar en este módulo. Y luego vamos a hablar sobre negociación. Es una de las áreas donde yo más he tenido que aprender en los últimos años. Negociación. ¿Cómo se lleva una negociación exitosa? ¿Cómo se entiende en el proceso de negociación? ¿Cómo se prepara uno para un proceso de negociación? Súper importante en el mundo de los negocios. Si no sabes negociar con tus proveedores, con tus clientes, con tus empleados, entonces hay un módulo completo de negociación. De hecho, ese módulo fue al final un curso intensivo que yo hice en la Universidad de Michigan, donde aprendí muchísima negociación. Lo apliqué y lo digamos lo resumí en lo que yo creo que es lo más importante y te lo coloqué aquí en el módulo de negociación. Y el último módulo, por el momento, es el de estrategia y negocio. ¿OK? Aquí voy a hablarte sobre estrategia. ¿Cuáles son los diferentes modelos de negocio que existen? Hay una clase que es una de mis favoritas donde te explico exactamente todos los modelos de negocio a manera que tú puedas pensar y tú puedas ver tu negocio y decir, oye, yo pudiera hacer mi negocio bajo este modelo. Yo podría hacer mi negocio bajo este modelo. Es más, mi negocio yo lo podría expandir ahora a este otro modelo. Que te explico todo eso sobre estrategia de negocio, y te explico sobre el ciclo de vida de un negocio, para que tú puedas entender dónde está tu negocio, hacia dónde va, cuáles son las cosas que tienes que tener cuidado, qué es lo más importante que tienes que saber en cada una de esas etapas. Es decir, ese, ese es el modelo de estrategia. una maravilla para las personas que ya tienen un negocio, que ya tienen, están comenzando un negocio ya tienen un negocio con tiempo. Entonces... Emprendedor University, todo lo que tiene que ver con la plataforma en internet de Emprendedor University son todos estos módulos. Que todos los módulos incluyen una serie de videos, una serie de presentaciones, muchos de ellos tienen ejercicios y es un proceso que yo te llevo en cada uno de los módulos. Ahora, lo interesante aquí es que tú puedes ir al módulo que tú quieras. Esto no es, aunque es un proceso todo, no es un proceso que tienes que juro, ir en cierto orden. ¿Por qué? Porque hay personas que ya tienen un negocio y dicen, oye, mi problema es mercadeo. Entonces yo me voy a enfocar acá y puedes comenzar en mercadeo. Hay personas que me dicen a mí, Víctor, yo, yo necesito empezar a entender finanzas corporativas. No entiendo mis estados financieros y necesito convertirme en un experto en esa área. Comienza con finanzas corporativas. Y por supuesto, habrá muchas personas que dirán, yo soy ahorita empleado y estoy comenzando un negocio, tengo una idea. Necesito comenzar por el primero, de empleado a emprendedor. Habrá otras personas que dirán, mi problema es psicología, no me lo creo. No creo que puedo ser emprendedor. Tengo miedo. Comienza por Psicología del Emprendedor, es decir, cada persona puede comenzar por el módulo que quiera e ir completando cada uno de los módulos para terminar la Universidad del Emprendimiento o Emprendedor University. Nuevamente, es una plataforma fantástica donde todo mi conocimiento de años de emprendimiento está aquí para ti. Pero eso no es todo, hay más. Yo te voy a dar una serie de bonos si decides ser parte o decides ser parte de Emprendedor University. El primer bono que te voy a dar es entrevistas exclusivas de emprendedores. Es decir, yo he entrevistado y voy a ir entrevistando personas de éxito real. No emprendedores de, 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 ¿sabes? De, de carátula de emprendedor. No, no. Personas que han tenido éxito real en el emprendimiento. De hecho, ya tengo varias entrevistas hechas. Muchas de ellas personas que están facturando más de un millón de dólares en ventas donde te vamos a explicar, ellos te van a explicar, diferentes conceptos. Hay unos que son, por ejemplo, tengo una persona que es experta en cómo escalar un negocio. Tengo una entrevista con tengo una persona que es experta en mercadeo digital. Tengo una entrevista con una persona que es experta en cómo crear un negocio eh, móvil. Okay, nómada, donde tú puedes vivir donde tú quieras en el mundo. Y de hecho, esa persona está viajando todo el tiempo por el mundo. Diferentes entrevistas de emprendedores que ya están logrando resultados. Voy a estar publicando constantemente y tú vas a tener acceso a estas entrevistas. Esto no va a ser un podcast para todo el mundo. Esto es una entrevista específica solo para las personas miembros de Emprendedor University con contenido exclusivo de expertos en cada uno de los módulos que he hablado anteriormente. El segundo bono, que es el bono más importante que te voy a dar, no sé ni siquiera por qué lo llamé bono porque es parte neurálgica del proceso, es que vamos a tener dos sesiones grupales conmigo. ¿ok? Dos sesiones grupales conmigo al mes. ¿Por qué te digo que esto es lo más importante? Porque lo que yo quiero crear es que tengamos clases, eh, sesiones de preguntas y respuestas donde yo pueda responder y ayudarte en tus casos particulares de tu negocio. Entonces, dos veces a la semana, perdón, dos veces al mes, nos vamos a reunir por una plataforma de comunicación y donde tú me vas a ver la cara, yo te voy a ver la cara, y donde todo el grupo de Emprendedores universitarios nos vamos a reunir y, va, y yo voy a empezar a responder las preguntas y voy a traer insights y voy a traer revelaciones, novedades, innovación, cualquier cosa que yo quiera mostrarles esa semana sobre el emprendimiento y sobre los negocios y voy a responderles sus preguntas. ¿Por qué esto es tan importante? Porque una de las cosas que yo aprendí, y te lo digo yo que he creado muchos cursos online, he tenido, yo, yo he tenido hasta el momento... Más de 1.500 estudiantes que han pasado por mis cursos online eh, pagos. Más de 30.000 estudiantes que han pasado por programas míos gratuitos. Y una de las cosas que he aprendido, las más importantes, es que donde más crecimiento ha habido en mis estudiantes es cuando yo estoy ahí mentoreándolos durante el proceso. Entonces, cuando muchas veces son solo programas online, las personas comienzan muy entusiasmadas, pero a lo mejor después, ¿sabes? Las cosas de la vida comienzan y, y, y a lo mejor no siguen, o a lo mejor tienen dudas, pero no, no tienen cómo responderlas. A lo mejor tienen un caso muy particular que quieren preguntar. Entonces, lo más importante, aparte de los módulos, por supuesto, es estas dos sesiones mensuales donde nos vamos a reunir cara a cara. Si tú quieres ir, si no puedes ir, no hay problema. Si tienes alguna complicación ese día, no hay problema. No estás obligado a ir. Pero yo voy a estar ahí con el grupo y entonces vas a empezar a conocer un grupo de emprendedores contigo y vas a empezar a crear una red un networking con emprendedores y adicionalmente yo voy a responder preguntas que tú tengas y te voy a apoyar en tu proceso de crecimiento como emprendedor. Es muy importante que entiendas esto, que mi compromiso es apoyarte. Es apoyarte con mis conocimientos, es apoyarte con mi experiencia y es ayudarte en lo más que pueda. Y la mejor manera que yo pueda hacer eso para poderlo escalar de una manera correcta es que como parte de Emprendedor University yo te dedique un par de horas Dos veces al mes, donde tú me llames como grupo, organizamos las preguntas y yo empezaré a responder de la más importante a la menos importante o la más, eh, 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 la, la más digamos, la más hot, la que más, la que más yo creo que va a ayudar a todo el mundo y poco a poco ayudarte a responder tus dudas como emprendedor. ¿okay? Súper importante este acceso que vas a tener conmigo. No lo desprecies, no lo desprecies porque aquí es donde yo voy a poner mi mayor esfuerzo. ¿okay? Dos sesiones mensuales conmigo cada 15 días. Luego tenemos el bono 3, es un grupo privado de Facebook. Es un grupo donde vamos a estar, porque ¿qué pasa? En esta sesión de dos horas, después nos trasladamos al grupo de Facebook y durante esas dos semanas podemos hacer preguntas y las otras personas pueden ayudarnos. Es un grupo privado solo para estudiantes de Emprendedor University, donde nos vamos a ir apoyando y ayudando entre todos en ese grupo de Facebook. Y luego, cualquier pregunta que no sea respondida durante esas dos semanas, entre, bien sea yo o las personas del grupo, cuando tengamos la sesión en vivo, yo me encargaré de ayudarte y responder y apoyarte en tu negocio. Y el bono número cuatro es que vas a tener acceso al programa de por vida. Es decir, si tú ahorita comienzas y ves el programa de finanzas corporativas y aprendiste muchísimo, pero resulta que en dos tres años quieres refrescar un poco, ahí va a estar Emprendedor University. Si digamos que en este momento no hiciste el módulo de ventas porque... Tienes un vendedor encargado de eso, pero resulta que en unos años el vendedor se va y necesitas reentrenar a, tu vende a un nuevo vendedor, puedes acceder al, al módulo de ventas porque vas a tener acceso de por vida. Lo más importante, y quiero, discúlpame que vuelvo a hacer énfasis en esto, es que no es simplemente un curso en internet, sino es un curso donde un grupo de empresarios, de emprendedores, nos vamos a reunir juntos para Crear nuestros negocios, apoyarnos y enseñarnos. Y yo voy a estar ahí, como te digo, dos veces al mes para ayudarte. Cualquier cosa que no haya sido respondida en el curso, yo puedo estar ahí para apoyarte y ayudarte. Estos son los cuatro bonos. Y como te digo, vas a tener acceso de por vida. Ahora, si quisiera eh, terminar con algo importante, que es lo siguiente. Si tú viste toda esta presentación, llegaste hasta este punto, y no estás seguro si quieres ser parte de Emprendedor University, por favor, no lo seas. No lo seas. Y te voy a explicar por qué. Porque Emprendedor University, para mí, es un curso o es un programa exclusivo para personas que, uno, quieren convertirse en emprendedores de verdad. No quieren ser one -appreneurs. No es que quieren aprender de emprendimiento simplemente para llenarse, pero nunca hacer nada. No, no. Personas que realmente están decididas a ser empresarias. O personas que ya son empresarias y quieren crecer y expandir su negocio. Ok. Esas son las personas que yo quiero que sean parte de Emprendedor University. Entonces, si tú eres una persona que no quiere poner la acción, no está interesada ahorita, no es su momento, este, está contenta con su empleo, Emprendedor University no es para ti. Y lo que te quiero pedir es que por favor no apliques. Porque sí, aquí yo no te estoy vendiendo Emprendedor University. Lo que te estoy diciendo es que si estás interesado en Emprendedor University, vas a tener que pasar por un proceso donde vas a aplicar y nosotros, de acuerdo a su aplicación, te diremos si puedes ser parte o no parte de Emprendedor University. ¿Por qué? Porque yo quiero asegurarme que las personas que entran en Emprendedor University son personas que de verdad tienen una idea y un compromiso de construir un negocio y de crecer sus negocios. Eh, yo he hecho ya cursos donde hay muchas personas que están interesadas en aprender, pero no quieren hacer nada. Y entonces eso lo que hace es que disminuye la moral del grupo completo. Las preguntas que se hacen no son interesantes. Mientras que lo que yo quiero hacer acá es realmente unir a un grupo de empresarios exitosos. Y aunque no hayan tenido éxito ahorita, yo los voy a ayudar de la mano a convertirse en empresarios exitosos. Entonces necesito asegurarme que quienes entran son personas que tienen potencial de convertirse en empresarios exitosos. Entonces si por el contrario tuviste eso y tú dijiste yo quiero ser parte de esto, yo creo en esto, yo soy un emprendedor, yo necesito crecer mi negocio, yo quiero aprender todo esto, yo quiero estar de la mano con Víctor Hugo Manzanilla, entonces te invito a que apliques, vas a hacer una aplicación, y luego si apruebas la aplicación, entonces te daremos los detalles para poder ingresar a Emprendedor University. Quiero terminar diciéndote, como comencé hace un tiempo con mi libro Despierta Toro Interior, casi todas las personas viven su vida en una silenciosa desesperación. Y la mayoría se va a la tumba con la canción Todavía en ello. Si tu sueño, si tu canción es ser un empresario, si tu canción es crecer tu empresa, si tu canción es dar el todo por el todo allá afuera y quieres unirte a mí en este camino, entonces aplica a Emprendedor University. Muchísimas gracias. Espero que te haya gustado el masterclass, que te haya dejado alguna información que te permita crecer y desarrollarte más en tu negocio. Si sí, luego de escuchar este masterclass eres una de esas personas que quiere aplicar a Emprendedor University, que tiene deseos de ser parte de esta plataforma de emprendimiento para ayudar a los empresarios, emprendedores, dueños de negocio o personas con una idea de negocio, pero que están comprometidas en hacer la realidad, a crecer, a llegar al siguiente nivel, entonces aplica a Emprendedor University. ¿Dónde aplicas a Emprendedor University? Muy sencillo, www.emprendedoruniversity.com Repito, www.emprendedoruniversity.com y de todas maneras te dejé el enlace para aplicar en las notas de este podcast que puedes ver eh, en tu cualquiera que sea la aplicación que estás utilizando para escuchar podcast, es muy probable que si vas a las notas veas el enlace. De todas maneras lo repito www.emprendedoruniversity con y al final.com. Muchísimas gracias y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.